Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'histoire sous toutes ses formes, l'histoire universitaire et l'histoire savante, mais aussi l'histoire à l'écran à travers une série d'émissions qu'on fait durant le confinement portant sur les films et les séries historiques. Aujourd'hui, on parle de la Révolution française à l'écran. Vous retrouvez le podcast sur le site paroledhistoire.fr, vous pouvez vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, etc. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux et vous pouvez soutenir le podcast à travers le bouton Paypal qui se situe sur le site paroledhistoire.fr si ces émissions vous intéressent. Aujourd'hui on parle donc de Un Pop et son Roi, le film de 2018. Vendredi ce sera Rambo First Blood, le film de 1982 avec Sylvester Stallone. La semaine prochaine on parlera de Watchmen entre autres. Très bonne écoute et merci Je suis aujourd'hui avec Hugo Aurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant d'histoire-géographie, doctorant à l'université Rennes 2 et l'université du Québec Trois-Rivières, euh, avec une thèse qui porte sur les représentations de la Révolution française euh, dans les médias contemporains, notamment au cinéma. Et donc c'est l'occasion pour nous de parler d'un film récent, euh, Un peuple et son roi, pour lequel on va essayer de présenter un petit peu les enjeux historiques, historiographiques, peut-être un peu cinématographiques aussi. Euh, en commençant peut-être par vous demander, euh, ce film qui je crois date de 2018, euh, est-ce qu'on peut essayer de le résumer pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, euh, de dire un petit peu comment il fonctionne, puisque c'est un, un, un film choral avec différents personnages autour euh, de la Révolution française, euh, quelle est sa trame principale L'histoire euh, raconte plus ou moins la, deux parcours qui vont se rejoindre, D'abord celui de Françoise, qui est une lavandière euh, du Faubourg, et euh, l'histoire de Basile, qui apparaît un peu plus tard, mais euh, dans les 15 premières minutes du film quand même, et qui lui est un plutôt paysan qui vit dans la campagne euh, pas trop éloignée de Paris. Et en fait, euh, deux individus un peu anonymes qui vont intervenir et rejoindre un peu euh, l'histoire de la Révolution française euh, contre leur gré, et qui vont du coup euh, être amenés à croiser des personnages plus ou moins importants et donc l'histoire commence vraiment voilà, durant l'été euh, 89, ça commence avec la prise de la Bastille, et euh, donc c'est euh, la, la révolution entre au fur et à mesure, comme cela, par divers événements, on a des grands moments, et euh, leur vie individuelle, on va dire, vont croiser les grands événements révolutionnaires, jusqu'à, euh, du coup, le troisième personnage, le, on va dire le plus important aussi quelque part, qui est le roi, et donc c'est euh, le rapport à, donc, dans ce peuple et ce roi, jusqu'à du coup à son procès et euh, l'exécution auquel assistent Basile et Françoise tous les deux à la fin du film. Alors Basile, si je ne me trompe pas, c'est Gaspard Huliel, Françoise Adèle Haenel, il euh, y a également Louis Garel, il y a Olivier Gourmet, le roi c'est Laurent Lafitte, il euh, y a Mara qui jouait par Denis Lavant, autrement dit un, un très beau casting pour ce film, hein, parce qu'il y a vraiment euh, notamment toute la, la génération montante d'acteurs français qui est, euh, qui est présente. Euh, alors ce film, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de ses préparatifs, de, du projet qu'il y a derrière de la part de son réalisateur, Pierre Scheller, qui était connu pour avoir déjà abordé des questions politiques avec l'exercice de l'État. Ici, quel a été le, le projet euh, autour de ce film sur la Révolution française Alors, effectivement, euh, tout part euh, de ce qu'on a dans les entretiens qu'il a donné, euh, je pense notamment à celui avec Dominique Godineau euh, dans les, les années historiques de la Révolution française ou sur Mediapart. Hein, il mentionne très bien son, sa volonté de faire un film sur, toujours dans la poursuite de l'exercice de l'État, sur la constitution un peu politique euh, de la République. Et donc, du coup, euh, le projet, tel qu'il en parle, euh, est de, de, de retourner à l'origine du projet républicain et donc de repartir sur la Révolution française. Et il va euh, finalement, euh, du coup, euh, faire un gros travail, dont on va pouvoir en parler. Et euh, l'objectif est vraiment voilà, une construction républicaine 
et sa propre vision de euh, ce moment fondateur qu'il considère être euh, au niveau de la Révolution française. En fait. Avec une variante par rapport à l'exercice de l'État, c'est-à-dire que c'est un film qui, à mon sens, celui-ci, Un peuple et son roi, est moins sur les rouages politico-administratifs d'un pouvoir et qui est beaucoup plus sur la notion de parole politique, avec cette idée peut-être de saisir des paroles politiques, aussi bien au niveau populaire, avec Basile, Françoise, l'oncle, les différents personnages de ce, ce quartier populaire, qu'au niveau des dirigeants, avec des scènes à l'Assemblée dont on va reparler. C'est vraiment beaucoup un film sur la, le langage et la parole politique Tout à fait. Et là-dessus, il y a quelque chose de très clair, c'est qu'il a reproduit mot pour mot en fait, de nombreux, euh, nombreuses sources parlementaires qui sont vraiment des discours, euh, des discours de Robespierre ou de Saint-Just où en fait, tout personnage politique vont être euh, mot pour mot repris des archives que euh, Pierre Scholler et euh, son équipe ont pu trouver euh, vraiment euh, bah, dans les archives. Et sinon, euh, il y a aussi, donc, pour les personnages individuels, plus anonymes on va dire, il y a à la fois des personnages qui sont extraits aussi des archives et du travail d'Arlette Farge, et euh, cette volonté de s'intéresser à la constitution de l'opinion publique durant la Révolution française à travers des figures soit anonymes et inventées, qui sont fictives comme Basile et Françoise, mais qui se basent sur des réalités quand même de l'époque avec l'ouvrier, le paysan, ou voilà, des personnages un peu plus réels mais qui restent populaires, comme euh, la figure de Reine Audu, qui était là, une poissonnière idéale euh, assez connue. Et donc il y a ce mélange entre parole politique euh, officielle des archives historiques, on va dire, et euh, cette tentative de reconstituer une parole populaire euh, de la Révolution française. Vous avez prononcé un nom, Arlette Farge, qui a dû faire dresser l'oreille des auditrices, auditeurs de Paroles d'Histoire qui connaissent l'historiographie de cette période, puisque évidemment, c'est l'une des historiennes importantes du XVIIIe siècle français, du Paris populaire, euh, et ce qui nous permet peut-être de poser la question de, euh, des conseillers ou conseillères historiques du film. Alors, est-ce qu'on sait de quelle façon et avec qui il a travaillé alors oui, tout à fait. Encore une fois, c'est assez, euh, on va dire, transparent, puisque lui-même euh, en fait euh, la promotion assez facilement, et il y a eu beaucoup d'articles aussi d'historiens euh, sur le sujet. Donc, euh, on a donc euh, Sophie Vanich, Sophie Vanich euh, une historienne et philosophe de la Révolution française, Jean-Clément Martin, donc aussi historien, Guillaume Mazot, euh, Arlette Farge, et... Après, euh, il, est, voilà, il évoque des noms qu'il a essayé de contacter, mais qu'il a plutôt eu du mal à, à joindre, euh, type Aïm euh, Burstein ou euh, Timothy Taquet. Euh, et notamment, voilà, il a beaucoup voulu travailler avec Timothy Taquet, qui a un petit peu été conseillé. Et en fait, vraiment, les principaux conseillers qui ont été euh, plus ou moins euh, euh, sollicités tout au long du film et la préparation sont vraiment euh, Sophie Vanich, euh, Guillaume Mazot, Arlette Farge et euh, un peu moins ou plus ou moins, on va dire, Jean-Clément Martin euh, sur ce sujet. Alors, Guillaume Mazot, qu'on avait reçu à ce micro, et ce qui n'est pas pour nous surprendre, parce qu'on euh, sait que dans son travail d'historien, il a souvent euh, cherché à, à sortir du cadre universitaire pour participer à des expositions comme à la conciergerie, à des pièces de théâtre comme celle de Joël Pomera, euh, ça ira fin de Louis. Ça permet peut-être de, de poser la question de l'inscription de ce film euh, dans un moment euh, dans lequel euh, la Révolution française, eh bien, euh, on s'en empare euh, dans différents cercles, pour différents artistes, différents créateurs. Est-ce que pour vous, ça s'inscrit dans un contexte ou est-ce que c'est une œuvre euh, finalement euh, isolée, euh, ce peuple et son roi Non, totalement. C'est clairement un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est un film de son temps, de son époque, on va dire de la fin des années 2010 ou peut-être des débuts des 2020, euh, puisque à la fois par ce casting d'acteurs, on va dire, montants, et euh, par un petit peu les historiens qui sont aussi euh, actifs sur le sujet. Vous avez mentionné Guillaume Mazot et euh, son travail, on va dire, un peu en dehors de la recherche purement académique. On peut penser aussi du coup à Sophie Vanich qui avait elle-même joué et participé au film 
cours film expérimental de Dominique Cabrera le beau dimanche sur la fusillade du champ de Mars. Et donc, c'est euh, un film euh, qui, du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. C'est un peu un film sur la révolution d'une certaine époque, d'un certain contexte social, politique, culturel. Et ça se voit autant sur les historiens qui vont être convoqués, surtout beaucoup des représentations, on va dire, et aussi à la fois par les acteurs ou même la mise en scène. Il y a quelque chose dans l'image, l'esthétique, qui sera aussi, on va dire, éternellement visible à l'écran. Et ça restera un film de la révolution, mais selon 2018, on va dire. Et alors, cette sensibilité contemporaine 2018, est-ce qu'elle est sensible aussi dans les choix narratifs, et on pourrait dire narratifs et historiographiques à la fois Autrement dit, est-ce que ce film, en le voyant, on sent qu'il y a une, un renouvellement historiographique sur la révolution qui a eu lieu, ou est-ce que c'est un film qui ressemble à ce qu'on aurait pu filmer du temps d'Albert Soboul ou de Jean Tullard Est-ce qu'on le perçoit, ce renouvellement historiographique, dans l'objet film lui-même alors, je dirais oui et non, Alors, pour différents éléments, c'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose de très neuf dans le reste des objets fictionnels de la Révolution qui va être lié à la question des femmes, par exemple. Il insiste quand même beaucoup euh, plus que certains de manière positive sur l'engagement révolutionnaire des femmes, qui est quelque chose qui n'est pas forcément totalement neuf dans l'historiographie révolutionnaire, mais le temps, on va dire, que ça rentre dans la sphère publique, euh, c'est quand même quelque chose voilà, d'assez récent et d'assez neuf. On a aussi euh, quelque chose qui a été évoqué, notamment un peu après la sortie du film, qui est le parallèle avec tout ce qui est Gilets jaunes, hein, euh, puisque l'événement, a, a, dans les Gilets jaunes, il y a eu des revendications euh, du coup politiques, euh, des slogans révolutionnaires, et le film, par son côté très euh, populaire, euh, avec des destins comme celle de, enfin, ceux de François et de Basile, on a pu voir des, des, des sujets d'actualité, mais je pense que c'était plutôt euh, des concours, des circonstances euh, un peu plus antérieures aux deux qui se sont croisées par les aléas de, de notre société d'aujourd'hui. Juste pour prolonger sur ce point, euh, les Gilets jaunes, c'est plutôt postérieur à la sortie du film. En revanche, il y a eu tout le mouvement Nuit debout euh, à Paris, en particulier autour de la Place de la République, autour d'ateliers de, d'éducation de, populaire, de prises de parole collective, etc. Euh, là, il y a peut-être des parallèles aussi à tirer avec ce que cherche à montrer le film euh, d'une euh, discussion politique au ras du sol d'acteurs ordinaires qui s'emparent d'enjeux politiques, euh, qui cherchent à le, à le valoriser. Je pense au personnage de, de l'oncle, c'est-à-dire cet artisan verrier joué par Olivier Gourmet euh, dans l'atelier duquel euh, bien, les gens se pressent, euh, les gens du quartier viennent, parlent, parlent de la question du vote, parle de la destitution du roi, etc. Il y a peut-être un écho un petit peu de ce moment de démocratisation de la parole qui a voulu être le mouvement Nuit Debout. Effectivement, et il y a, vu que le, le cœur du sujet et du film, en fait, est cette naissance d'opinion publique chez Françoise, qui est par exemple une ouvrière illettrée qui va apprendre une éducation politique auprès de l'oncle, qui lui est beaucoup plus dans la théorie, dans la, 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 la politique, on va dire, intellectuelle, et euh, d'autres personnages qui vont plutôt lui faire un militantisme de terrain, euh, puisqu'elle va prendre les armes. Effectivement, il y a quelque chose... Alors, je ne suis pas expert du, du mouvement Nuit Debout, je ne l'ai pas vécu, euh, mais euh, le projet de Scholler est bien de s'inscrire dans un film un peu pédagogique pour montrer au spectateur où est née en fait, cette conscience, cette opinion publique, et quand est-ce que des libertés individuelles qui ont pu être mobilisées dans cet enseignement au ras du sol comme, dont vous avez parlé pour Nuit Debout, il y a cette volonté, on va dire, scolaire et pédagogique d'éducation de Scholler dans son film. Il en fait un film pédagogique. 
pédagogique et aussi sans doute politique, parce que c'est de toute façon compliqué de faire un film sur la Révolution qui n'est pas de, de point de vue ou qui n'est pas d'ancrage politique lui-même. Il évoque aussi, si je ne me trompe pas, dans ses entretiens accompagnant la sortie du film, les printemps arabes, les révolutions des printemps arabes comme une source d'inspiration. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi chez le réalisateur une, une confiance dans le, le, la possibilité d'émancipation par la parole, par l'action populaire C'est quand même un film qui valorise ces dimensions. Pour le dire autrement, ce n'est pas un film contre-révolutionnaire. Ah oui, non, non, pour le coup, c'est euh, un des seuls euh, films récents qui est euh, ouvertement positif envers la Révolution, euh, puisqu'on a plutôt un corpus qui est assez négatif euh, d'œuvres euh, des films des 20 dernières années, on va dire. Et euh, effectivement, en fait, euh, je rebondis sur la question tunisienne, parce que y a un, je suis en train de lire pour me préparer tout à l'heure, et à l'émission, en fait, il y a un ouvrage de Martial Poisson et euh, Annie Duprat aussi, qui avait travaillé là-dessus, sur les mythologies contemporaines de la Révolution française. Euh, et justement ils interrogent les liens entre l'écho on va dire contemporain euh, des héritages de la révolution française dans euh, les printemps arabes et donc puisque euh, des historiens comme euh, Annie Duprat euh, ont été aussi un petit peu euh, ont permis de conseiller Scholler et Guillaume Mazot qui lui aussi a écrit un livre euh, qui s'appelle Révolution je crois euh, je crois qu'il a, il a, il a contribué voilà et du coup là il y a un parallèle en fait euh, des historiens qui ont été repris par Scholler pour faire son film qui eux-mêmes font c'est pareil entre Révolution, euh, Printemps arabe et Révolution française, qui entretiennent en fait cette euh, résurgence de la Révolution française, euh, comme si voilà, elle était toujours vivante et toujours d'actualité. Vous avez évoqué un corpus plutôt négatif euh, autour de la Révolution. Euh, euh, à quoi ça fait référence pour ceux et celles qui n'auraient pas forcément euh, ces œuvres ou ces films en tête Alors, euh, si je prends, on va dire, à partir des années euh, 4, 2000, euh, fin des années 90, euh, on a le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui, sans être ouvertement négatif contre la Révolution, puisqu'il s'arrête en, fait en octobre 89, montre quand même euh, voilà, les, la frivolité et les joies de la noblesse euh, de la cour versaillaise, tandis que le peuple arrive comme un aimant perturbateur. Euh, on a aussi euh, l'Anglaise et le Duc de Romère en 2001, qui est lui, pour le coup, euh, très très conservateur, et euh, Romère ne s'en cachait pas hein, de faire un film un petit peu nostalgique envers la monarchie. Oui, je me, si je me souviens, il y a un plan avec la tête de la princesse de Lamballe fichée sur une pique euh, qui visait à, à effrayer un petit peu, à montrer le, le caractère sanguinaire euh, dès le départ, dès juillet 1789, de la Révolution. Tout à fait. Et on a même en fait une figure du sans-culotte euh, très, euh, très très active, alors qu'on est tout début au balbutiement de la Révolution, que le sans-culotte n'est pas forcément un personnage figé. Là, il est présenté comme un monstre un peu pour pr préfigurer la terreur qui est en fait critiquée et montrée comme... Euh, Erreur absolue de l'histoire en fait, tout au long de ce film de Romère. Et sinon, donc, on a d'autres films après qui vont arriver, euh, je pense du coup à, aux Visiteurs de Poiré, même si là c'est un peu plus compliqué, donc le troisième opus, Les Visiteurs de la Révolution de, de Poiré, qui lui est une satire générale de tout, hein, de l'histoire, donc tout est exagéré. C'est assez critique envers la Révolution, mais puisqu'il est critique en fait, en, envers l'époque médiévale ou n'importe quelle époque historique, euh, mais voilà, c'est pas, pas un portrait glorieux de la Révolution, même si euh, c'était plutôt une satire comique, euh, quoi qu'il en soit. Alors, on pourrait en plus encore ajouter à ça, au-delà de, de ces films qui passent sur le grand écran, on pourrait ajouter à ça toute une production para-historique du type Secret d'Histoire, du type euh, Laurent Deutsch, Métronome, etc., qui sont faites en fait par des monarchistes. Donc, il y a aussi un, un air du temps plus général, télévisé notamment, euh, qui n'est pas forcément euh, euh, du côté des révolutionnaires. Tout à fait. Et du coup, j'en profite pour un peu élargir médiatiquement. Par exemple, donc, le jeu, euh, il y a un jeu polonais qui est sorti en 2019 
qui s'appelle euh, We the Revolution, Nous sommes la révolution, et en fait, euh, qui est un jeu euh, donc, jouable sur l'ordinateur et sur les consoles, qui se présente, pour ceux qui ne sont pas experts, en fait, vraiment en sorte de tableau où on peut cliquer. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on est un juge révolutionnaire, donc pendant plus ou moins une terreur, la terreur, on va dire. Alors, c'est assez flou, mais euh, c'est un jeu, en fait, qui est ouvertement catholique, puisque l'apparition de personnages divins est assez claire, et qui est en fait un portrait à charge de la terreur, euh, comme on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Et voilà, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler, euh, qui, euh, qui s'est beaucoup vendu, donc qui est vraiment un succès commercial, et qui est en même temps euh, catholique, euh, ouvertement contre-révolutionnaire. C'est assez intéressant là-dessus aussi. Voilà, donc on doit sûrement pouvoir le trouver dans la, le, la boutique du Puy du Fou, où se développe également ce type, de, ce type de discours. Alors pour revenir justement à ce caractère émancipateur, valorisant l'action populaire du film de Scholler, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur le rôle attribué aux femmes Vous avez évoqué donc Françoise qui se politise, mais au-delà, ce sont aussi des mouvements populaires féminins, et en particulier, je ne sais pas si ça avait été déjà mis à l'écran, cette très importante manifestation des 5-6 octobre 1789 que filme euh, ici euh, de manière très conséquente Pierre Scholler. Est-ce que c'était quelque chose qui, qui était déjà apparu euh, de cette façon-là Alors, il y a réellement un précédent, c'est celui dans le diptyque donc, de Enrico Efron, euh, La Révolution française, qui est à la fois un téléfilm et un film hein, qui était commandé pour le bicentenaire en 89. Et euh, voilà, là, là c'était la, la plus longue séquence jusque-là en 89 où on représentait... Euh, la, la marge des femmes donc du 5 et 6 octobre 89 et Scholler on le peut-être cette marge des femmes elle part de Paris pour aller à Versailles récupérer la famille royale et les ramener à Paris à la fois pour les avoir auprès d'eux et en même temps aussi pour faire peser la, la pression populaire sur le souverain et sa famille euh, vu un souverain vu comme nourricier nécessaire à ce que le peuple soit approvisionné mais aussi euh, d'une certaine manière sous la garde du peuple euh, et peut-être même sous sa surveillance donc un, un événement qui a une certaine qui a une grande importance et une certaine ambiguïté aussi dans son sens Effectivement, et euh, voilà, on le, on le présente aussi souvent comme un des premiers événements de l'engagement des femmes euh, politiques et euh, notamment dans la Révolution, parce qu'en en fait, ça part de cette, de cette fin des femmes qui partent chercher du pain pour, leur, pour nourrir leur foyer et qui, du coup, euh, se rassemblent et sont poussées par des personnages historiques comme Reine Audu, qui était une des poissonnières des Halles et euh, qui est considérée comme une des premières femmes euh, actives euh, un peu plus oubliées, malheureusement, que... Euh, d'autres personnages comme Théroine de Méricourt ou Roland de Gouges, mais qui est voilà, une, une sans-culotte très active pendant la Révolution. Et euh, du coup, Scholler va vraiment reprendre ce personnage, va s'attacher de très près aux sources, ce qui diffère un peu du film de Rico et Efron, puisque là, l'événement est un petit peu, on va dire, plus romancé, euh, tel que euh, les gens pouvaient, à la limite, un peu en avoir entendu parler. Euh, alors que Scholler voilà, va vraiment reproduire presque mot pour eux, mot pour mot, hors par heure, euh, les paroles et le déroulement qu'on peut attester grâce aux sources jusqu'à cette arrivée tardive dans la nuit, du coup entre le 5 et 6 octobre, au palais pour demander que le roi les reçoive et puisse entendre leurs doléances liées à la fin. Ces mouvements féminins, ils sont aussi accompagnés, et c'est une originalité du film, accompagnés de, de chansons euh, qui, euh, là aussi, je crois, sont des chansons d'époque, en tout cas pour la, la plupart d'entre elles, que Scholler a choisi d'incorporer au film. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de ce choix, de ces choix musicaux Alors, la, la Révolution, évidemment, on sait qu'elle a produit toutes sortes de musique et beaucoup ont en tête des airs et l'air de Saïra, etc. Euh, mais là, il y a vraiment une manière très particulière dont le réalisateur a, a inclus la chanson, euh, à la fois comme vecteur de parole politique, comme vecteur de mobilisation, et aussi comme vecteur émotion, euh, c'est quelque chose qui a une place importante dans le film Tout à fait, et effectivement c'est lié à cette volonté de, de, de parole politique et d'opinion publique, puisque dans les, dans les démarches on va dire, récentes de l'historiographie, 
et notamment c'est très lié au travail d'Arlette Farge, il y a cette volonté de, de prendre des champs moins connus, mais en fait euh, beaucoup plus utilisés et beaucoup plus euh, chantés à l'époque que euh, des, euh, des chansons où voilà, tout le monde a en tête la Marseillaise euh, ou Asaïra, Asaïra, alors qu'en fait les, les chansons anonymes ont été beaucoup plus euh, spontanées, il y a eu beaucoup de créativité à cette époque par la chanson euh, pour permettre de euh, véhiculer certaines idées, et je pense notamment à cette scène assez marquante dans le film de Scholler où les lavandières donc, lavent le linge dans la scène et euh, commencent à chanter tout, en, tout en, ensemble que des femmes les airs, enfin donc voilà donc que le roi, qui est une réaction immédiate, une improvisation euh, qui condamne la, le, la fuite du roi et à Varennes en fait et son retour durant l'été 91 par le peuple et en fait juste après euh, qu'on ait cette scène de la fuite du roi et donc euh, quand il est rattrapé, on enchaîne sur cette scène près du, du, de la scène et elle chante réellement une chanson telle qu'on peut imaginer. Euh, qu'elle a été inventée et qu'elle s'est diffusée comme ça dans le Paris euh, ouvrier et populaire de l'époque. Vous avez fait allusion à, à la fuite à Varennes parce que le film, euh, effectivement, comme on l'a dit au départ, il alterne des passages euh, intimes, proches de personnages ordinaires et puis des grands moments ou des grands épisodes ou journées révolutionnaires. Euh, quels sont les, les principaux événements euh, que dépeint le film On a parlé des, des 5-6 octobre 1789 et puis évidemment pour finir du 21 janvier 1793 l'exécution du roi. Entre les deux, le film passe en revue quelques-uns des épisodes les plus importants de la Révolution. Est-ce qu'on peut en, en dire un mot euh, de ces épisodes et de la façon dont ils sont représentés Alors, euh, pour rapidement dresser une liste, euh, en fait, euh, donc ça commence avec la prise de la Bastille. Euh, ensuite, il euh, y a un saut temporel assez important puisqu'on arrive à Varennes il euh, y a aussi donc, la fusillade du champ de Mars alors sur ces de... deux points d'ailleurs Varennes et puis la fusillade du champ de Mars qui s'ensuit et qui, qui marque vraiment une, une césure entre euh, bah, les, le, un, pouvoir qui, un pouvoir et des députés qui cherchent à préserver la, la fiction de l'autorité royale et puis des parisiens de plus en plus hostiles au roi qui comprennent qu'il a travaillé et qu'ils ne veulent plus de lui euh, là est-ce qu'on ne retrouve pas aussi la, la patte un peu de Timothy Taquette, la lecture de Taquette notamment son, son livre Le Roi s'enfuit euh, qui avait placé cet événement un peu au, au centre comme clé de lecture de la période révolutionnaire euh, il me semble que là on a vraiment un, un reflet de l'historiographie de sa de la lecture par Scholler de l'historiographie Alors oui, en fait, euh, le, enfin, la, la, les ouvrages de Timothy Taquette sont euh, les principaux cités par Scholler comme inspiration vraiment de son film. Et il a, passé, en fait, il a essayé de contacter Taquette, donc il a réussi plus ou moins euh, euh, comme il le voulait. Et voilà, et c'est vraiment cette volonté qui traduit une certaine, aussi un certain discours politique, puisque Taquette, lui, euh, donc, euh, considère que euh, la révolution, comme, euh, enfin la terreur, pardon, comme une, 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 un concours de circonstances atténuantes, et c'est quelque chose qui semble très euh, important pour Scholler, qui euh, fait un film très positif envers la Révolution et qui veut replacer le rôle du peuple sans se focaliser sur la terreur euh, comme erreur de la Révolution et de l'histoire. Euh, et c'est ce qui domine dans beaucoup des autres films sur le sujet. Et voilà, lui, il se concentre sur le peuple, sur euh, cette, cette, ce rapport au roi et ce, cette euh, circonstance euh, d'éléments qui s'assemblent pour arriver à une situation inédite tout de même dans l'histoire de l'époque, avec ce procès d'un roi jugé par son peuple. Et c'est vraiment le cœur du sujet, effectivement. Il revendique ce lien à Taquette de manière très importante. Alors, ça permet aussi de, de souligner cette fusillade du champ de Mars que, euh, contrairement à, à d'autres films ou d'autres représentations de la Révolution, où ce qui est beaucoup montré, c'est la violence exercée, la violence des Parisiens, la violence du tribunal révolutionnaire, là, il y a quand même toute une série de séquences qui montrent la violence subie, euh, les violences symboliques, euh, arrestation, humiliation de, de Basile, le vagabond, et puis des violences concrètes, euh, la répression euh, des manifestants du champ de Mars qui, euh, alors dans le film, c'est une sorte de pique-nique un petit peu, hein, ils sont euh, euh, très champêtres, et puis euh, tout d'un coup, la 
la, la violence va s'abattre sur eux. C'est une manière d'inverser aussi cette, euh, cette assignation de violence révolutionnaire pour montrer qu'on euh, la subit au moins autant qu'on l'inflige. Effectivement, et en fait, ça s'inscrit, je pense, dans, un, dans une volonté de s'intéresser au processus, on va dire, d'engagement et peut-être de radicalisation révolutionnaire, puisque le personnage de Françoise bascule à ce moment du champ de Mars. Hein, on a vraiment une scène où elle, elle est couverte du sang de ses amis qui, du coup, euh, euh, vont euh, subir un sort terrible durant euh, cette fusillade. Et donc, du coup, c'est le moment de bascule où elle rentre euh, dans l'engagement révolutionnaire, alors que il fait exprès, le réalisateur, de nous montrer qu'elle a quand même une vie difficile, elle perd un enfant, elle a une vie miséreuse très complexe, mais le point de bascule reste cette mort sur le champ de Mars, et après, voilà, on, a, on enchaîne sur la prise tuileries où c'est Françoise, on va dire, fleur au fusil, qui prononce cette phrase « Je préfère mourir que de perdre ma vie à la gagner », et en fait, elle bascule vraiment dans presque la sans-culotterie, et euh, voilà, il y a un point assez euh, le, clair entre les deux, puisque les sans-culottes, on considère que euh, la fusillade du champ de Mars devient un moment euh, clé euh, dans euh, la naissance de ce mouvement euh, populaire euh, et d'engagement, on va dire, armé et beaucoup plus euh, radical et violent dans la Révolution. Alors voilà, engagement, radicalisation, ce sont des, des termes qui ont été euh, un petit peu euh, résumés ou conceptualisés sous le terme de protagonisme révolutionnaire. J'en vois et on mettra sur le site les références. Il y a un dossier notamment dans, dans Politics avec Karine Burstein, Boris Gobi qui emploie ce terme. Cette idée qu'on devient protagoniste de l'événement au moment où sa, sa temporalité même conduit à y participer. Et là, effectivement, c'est comme un peu une illustration, une illustration de cette idée. Alors, vous avez évoqué la prise des Tuileries le 10 août. C'est une séquence importante du film assez réussi de mon point de vue, je trouve un petit peu plus que, que celle du champ de Mars, ce 10 août, ces préparatifs nocturnes de, de l'assaut sur les Tuileries, de la destitution du roi, de quelle manière c'est représenté pour vous J'aime beaucoup ce, ce passage aussi pour euh, cette capacité à reconstituer, on va dire, l'ambiance et, et ce qui a pu être un peu la température de l'événement. Ça me ça fait toujours penser à, au très bon livre d'Éric Villiard sur le 14 juillet, où il réussit à donner un peu... Euh, corps, même dans un livre, à, à cette chaleur, à, à cette fièvre qui va prendre le, toute la ville et pendant que le toxin va se mettre à sonner. Et je trouve que justement, dans cette scène de, du film, il y a, il y a cette émotion, c'est ce qui manque, on va dire, un peu dans le reste du film. Mais là, on est dans le cœur de la fièvre révolutionnaire de pourquoi d'un coup, tout un peuple se soulève, prend des armes et euh, décide de basculer, d'aller là voilà, attaquer le roi et de, de risquer sa vie, hein, pour le coup. Et euh, il, y a cette, voilà, le, tout, il y a tout un travail sur les sens et les émotions, les sensibilités qui me sont très intéressants. Justement, voilà, quand Basile est proche du canon et on, on perd l'audition en même temps que lui, comme si on était voilà, après d'une un, détonation près de son oreille, il y a ce réalisme qui est à l'écran et qui me semble très réussi effectivement dans cette scène pour essayer de, de saisir et qui est, ce qui est le travail du, du, du réalisateur dans le cinéma, d'essayer de nous transposé, on va dire, par la fiction dans une époque passée. Ça amène euh, cette idée que cette séquence-là est réussie. Il y a peut-être à parler de, du projet global du film, de sa réussite. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup intéressé et par moments laissé un peu froid euh, parce qu'il y, y a quelque chose d'assez disparate dans le film avec des passages très cérébraux, euh, très construits. On voit un petit peu les, les coutures, on voit un petit peu le projet et d'autres très sensoriels. Et, et je trouve que le, les, les parties sont intéressantes, mais peut-être que l'addition des parties, la, la somme est inférieure à, à l'ensemble des parties. Je ne sais pas si c'est votre sentiment euh, comme, à la fois comme historien et comme spectateur. Alors tout à fait, et euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent être mis en avant pour, on va dire, donner une circonstance atténuante à ce travail. C'est que il y avait un projet, on va dire, de, qui est revendiqué par Pierre Scholler de, 
de film pédagogique et scolaire. Il, il le dit qu'il voudrait faire un film que les écoliers ou que n'importe quelle personne sans être historien peut regarder. Et donc, je pense que du coup, dans cette volonté de découpage chronologique qui est liée à cette, cette volonté voilà, d'en faire quelque chose de scolaire. Avec va... un, un, chapitrage, un chapitrage explicite avec, si je me souviens, des, des cartons qui indiquent les dates, les moments, quelque chose de très pas à pas qui prend un peu le spectateur par la main. Tout à fait. Et, et du coup, je pense que voilà, c'est ça qu'il a un peu, un peu perdu. C'est bah, la difficulté de la révolution, trop le découpage événementiel a pris le dessus. Euh, et donc, du coup, il y a des très belles séquences qui sont parfois un peu perdues et et je pense que son erreur, on va dire générale, c'est d'avoir voulu faire ce, ce film encyclopédique, alors qu'il aurait fallu peut-être assumer une entrée beaucoup plus précise, beaucoup plus intime et beaucoup plus étroite. Et voilà, et là, il se perd dans, dans un projet qui aurait du sens euh, s'il y avait trois films derrière, en fait, réalisés par lui, et une trilogie qui est à la base, euh, en fait, en projet. Hein, enfin, l'origine de ce projet était d'en faire, on va dire, trois, trois moments ou deux, trois moments. Et euh, du coup, isolé, s'il n'y a pas de suite, euh, on se perd un peu dans un projet, un peu une ébauche inachevée. Euh, aurait, il aurait fallu voilà, soit avoir les moyens d'être sûr de faire un film en trois volets euh, à la hauteur de ce qui est lancé dans celui-là, soit assumer d'en faire une beaucoup plus petite partie et de se focaliser sur un aspect beaucoup plus restreint. C'est effectivement quelque chose qu'on ressent puisqu'il y a deux volets du film dont on n'a pas encore vraiment parlé mais qui viennent accompagner cette histoire un peu au ras du sol et des quartiers populaires. C'est d'abord toute la dimension de discours politique, de dirigeants, Saint-Just, Barnave, Robespierre, Marat à l'Assemblée. C'est une partie très importante du film que moi j'ai trouvé assez passionnante, ne serait-ce que pour entendre ces discours. Et puis il y a également la présence de Louis XVI, la présence de la famille royale, qui a un rôle très très important dans le film. Alors peut-être qu'on peut développer un petit peu cet aspect, parce que la façon de représenter Louis XVI, c'est aussi toujours une manière très intéressante de placer le curseur sur un film sur la Révolution. Comment il est présenté Est-ce qu'il est présenté en bouffon incompétent, comme ça a pu être le cas parfois, ou au contraire en martyr innocent Là, quels sont les choix qui ont présidé à la représentation de Louis XVI dans ce film Alors, on le voit assez bien déjà, c'est un bon indicateur pour ce sujet hein, du roi à l'écran, c'est le physique retenu pour l'acteur. Là, on a un Laurent Lafitte qui euh, semble correspondre de, de ce qu'on connaît dans les sources à l'image d'un roi euh, voilà, qui était quand même de, na de nature et d'origine aristocratique, donc qui, pour le coup, euh, descendait de son arrière-grand-père, donc quelqu'un de très grand, avec une carrière assez imposante, et on est loin de, 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 de portraits de bouffons, effectivement, où il est souvent petit et gros, euh, et donc là, on sait où placer le curseur, effectivement. Oui, quand on et... voit la, la Marseillaise de Renoir, Renoir avait fait jouer Louis XVI par son propre frère, et on le voyait baffrer un, un poulet, manger, croquer dans une cuisse de poulet à pleine main, et ça manquait un petit peu de dignité royale, ça allait évidemment avec le discours du film, mais on n'était pas exactement dans, le même, dans la même façon de représenter. Voilà, et, et pour le coup, je pense que Scholler est assez honnête tout au long de son film là-dessus, c'est qu'il il se pose des questions... Euh, il assume, hein, parce qu'il dit que c'est sa vision de la Révolution, c'est sa, sa, sa lecture historiographique. Et donc, à, à travers ses lectures, il se pose la question de qui était le roi. Était-ce euh, un, un, un complotiste qui a vraiment voulu euh, détruire la Révolution Est-ce que c'était un roi qui a essayé de faire quelque chose de ce moment-là Ou est-ce qu'il était complètement perdu Et en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on voit dans différents films à différents moments. Et lui essaye d'assembler tout ça en lui rajoutant beaucoup d'humanité et d'individualisme. Euh, dans son film avec cette scène, je pense, du cauchemar euh, qui est assez équivoque où euh, le roi est visité par ses ancêtres euh, et voilà, pour ajouter euh, du doute à un personnage qui reste une figure sacrée et euh, pas forcément un simple individu, euh, un simple sujet de son royaume. 
cette figure sacrée, elle est mise en avant dès la première apparition du roi, puisqu'on le voit, si je me souviens bien, laver les pieds des pauvres euh, le jeudi saint, je crois. En tout cas, il, il s'humilie, euh, il joue son rôle d'intermédiaire entre, entre Dieu et les hommes. Et ce caractère très pieux, il est rappelé à, à plusieurs moments dans le film. Euh, c'est sans doute proche de ce qu'on sait par ailleurs de, de Louis XVI. Mais là aussi, c'est un choix qui tend plutôt à lui donner de la dignité euh, qu'à le, le discréditer ou le ridiculiser, comme ça a pu être le cas à d'autres moments. Oui, et ce caractère sacré, en fait, aussi n'est pas en, en reste, il est vraiment lié au, à son rapport au peuple, puisque, euh, voilà, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains objets, le peuple reste très longtemps fidèle euh, au roi pour une grande partie de la population. Et puisque Scholler s'intéresse à ses rapports entre le peuple et son roi, il, euh, il, ne, il met en avant cette dimension sacrée, euh, puisque je pense à, des, à différentes scènes où, en fait, il y a une dispute dans la rue où euh, des femmes s'affrontent en disant euh, « voilà Là, le roi euh, n'a plus rien de sacré pour moi, à mes yeux, il est mort, euh, c'est ce un traître. » Et il y a une femme qui continue de, de dire « Attention, attention, euh, vous êtes en train de tuer de, de, le, le représentant de Dieu sur terre, euh, maudite euh, soit vous, vous allez en le regretter pendant des siècles et des siècles, etc. » Et du coup, il y a ce, ce caractère sacré du roi, rajoute à la dignité effectivement, du personnage, et en même temps, interroge les réalités de l'époque de « Est-ce que euh, qui est cette personne Est-ce que c'est vraiment comme on nous l'a appris euh, dans notre enfance euh, ?» ou à l'Église, ou est-ce que ça reste un être humain comme les philosophes pourraient nous l'enseigner ou les politiques et, euh, et du coup, cette scène finale où euh, ce qui est attesté dans les sources de l'époque à l'exécution où les gens mettent leurs mains dans le sang du roi, euh, de la tête euh, tranchée, et s'en aspergent dans ce, voilà, une hésitation entre superstition, croyance, doute, pouvoir magique, il y a quelque chose d'un peu incertain et que Scholler essaye de retranscrire pour euh, essayer de faire comprendre aux spectateurs que ouais, c'est un processus lent et dans cette déchristianisation, qui était le roi et qui est-ce qu'il est, même après sa mort, pour le peuple français Le film s'appelle « Un peuple et son roi ». Il aurait sans doute pu s'appeler aussi « Un peuple, son roi et ses députés », puisqu'il y a un troisième volet très important du film, je ne l'ai pas minuté, mais c'est pas loin, à mon avis, du quart, voire du tiers du film, qui se déroule à l'Assemblée, à la salle du manège, avec des prises de parole politiques, filmées, comme vous l'avez dit, d'après les sources, avec presque rien de, de modifié ou de retranché. Euh, alors, ce n'est pas entièrement nouveau, on avait déjà vu certains de ces discours, mais les choix, là aussi, du réalisateur sont assez intéressants, originaux, d'autant qu'ils ne donnent pas la parole seulement aux, aux héros révolutionnaires les plus attendus, comme Robespierre, mais euh, il y a des figures assez variées, finalement, qui se succèdent à la tribune, qu'on voit prendre la parole, débattre de la mort du roi, débattre de, euh, de la situation politique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces séquences alors effectivement, c'est très agréable de, de pouvoir un peu prendre des temps de respiration euh, de, de, de débats politiques, puisque souvent euh, la présence dans les films de l'Assemblée est anecdotique ou résumée à des grands événements, euh, vraiment voilà où l'Assemblée est devenue un grand euh, moment de débat dans l'histoire de la Révolution. Et là, on est dans juste l'exercice en fait du pouvoir, et euh, il fait voilà venir à la fois le, la grande figure euh, comme Robespierre ou euh, le sans culotte qui monte à la barre, euh, qui pose sa question. Et, euh... et, et Mara, Mara, qui fait un, un grand numéro, comme toujours Denis Lavant, euh, complètement euh, détraqué euh, avec un collant fourrure, qui, paraît-il, euh, serait attesté dans les sources, mais qui euh, fait un, un drôle d'effet à l'écran, euh, quelque chose qui, qui mérite le déplacement. Là, je pense que du coup, on a une, une traduction de la subjectivité de, euh, de Scholler qui a, assez, qui a été intrigué par ce personnage, puisqu'en fait, effectivement, euh, il est difficile d'attester de, de qui fut Mara. On a un ensemble de textes qui évoquent son extravagance comme d'autres qui la, qui la critiquent. Euh, et du coup, je pense que là, voilà, il s'est fait plaisir et qu'il euh, a eu un intérêt pour ce personnage. Et du coup, là, on est vraiment dans euh, 
la subjectivité du réalisateur qui se dit bah voilà euh, moi je le vois comme ça Mara je le, je le, il a un peu une figure romantique euh, et qui rajoute un peu aussi d'humanité de, de, euh, dans des débats qui pourraient être très euh, très sérieux et très ennuyeux aussi pour le spectateur quand même puisque ça reste un film de fiction et il faut distraire aussi quelque part c'est un film qui a également des choix visuels, alors pas totalement, euh, totalement originaux, mais euh, qui sont quand même intéressants, avec le fait de tourner uniquement, en, si je ne me trompe pas, en lumière naturelle, que ce soit de jour ou le soir, la nuit, avec des éclairages à la bougie, euh, avec des costumes, avec un, un parti pris plutôt de, de réalisme. J'ai lu qu'il euh, y avait tout un fond de costumes révolutionnaires qui avait brûlé avant le film, et que du coup, c'était très compliqué de, de faire des costumes, que c'est ce qui a coûté le plus cher, et qui a un peu limité aussi les, les possibilités du point de vue de la production. Alors, euh, surtout cet aspect, décor, costume, choix visuel, qu'est-ce que vous en avez pensé Donc là, on est vraiment dans un travail de, si on peut le dire, de reconstitution. Hein. Scholler se veut faire un film... Euh on va dire de vraisemblance, on est dans cette volonté de s'approcher presque du documentaire. Effectivement, il y a un budget colossal pour les costumes, les décors. Il y a un travail aussi esthétique. Euh, on voit vraiment ces scènes où il monte les chandeliers et en fait, euh, on filme vraiment à la bougie des chandeliers et il le montre au spectateur qu'on est effectivement à la bougie. Et euh, il y a même des tableaux, euh, de, je pense au peintre Raguenet, où euh, Scholler dit être allé à la Bibliothèque nationale de France, avoir regardé ces tableaux de l'époque et avoir voulu reproduire presque à la couleur près, on va dire, l'ambiance visuelle euh, de euh, ce que pouvait être le Paris, on va dire. Et il y a des parallèles, hein, si on met côte à côte des tableaux de Ragnet et euh, des scènes du film, esthétiquement, on est vraiment dans les mêmes teintes. Il y a tout un travail sur la couleur, des, le jaune, le crépusculaire, la chaleur de l'atelier la, de du forgeron ou le bleu nuit euh, pour les moments un peu plus d'intimité ou de, de doute. Voilà, il y a vraiment un travail sur l'esthétique. Le son, hein, ce film-là, est vraiment euh, fait partie, enfin, euh, il y a une partie intégrante de ce reconstitution, d'essayer de s'approcher sur le son, ce genre de choses, des paroles de l'époque, des bruits, des ambiances, de l'image, de, de la lumière. Est-ce que ce film, on peut le mettre en parallèle avec d'autres œuvres On a déjà un petit peu commencé à le faire. Euh, moi, il m'a fait penser pas mal à la pièce de Pomera, qui est quasi contemporaine, Saïra fin de Louis, dans sa manière de, de mettre en scène la parole politique et puis d'alterner entre le haut et le bas euh, les élites et les, le peuple révolutionnaire. Euh, ça m'a aussi fait penser à la Marseillaise de Renoir que j'ai citée à l'instant, euh, parce que de la même façon, il y a tout un crescendo alors, chez Renoir, ça aboutit aussi à la prise des Tuileries. Là, ça va jusqu'à la mort du roi, mais tout un crescendo qui montre la, la construction de l'événement révolutionnaire lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres euh, auxquelles vous avez trouvé un, un écho dans ce film Alors, je pense qu'en termes de, de format, il se rapproche plus du, du diptyque de Enrico Efron, la Révolution française, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Euh, vraiment, voilà, dans ce côté euh, film long, euh, qui, prend, qui est assez lent aussi, qui montre le peuple, les débats politiques vraiment ce côté encyclopédique. C'est un peu, euh, je trouve, une sorte de ré, euh, réadaptation de moderne et contemporaine, on va dire, plus récente de, de ce film-là. Et euh, sinon, voilà, le, le Renoir, l'héritage, euh, effectivement, est assez revendiqué puisque c'est un film, Scholler veut faire un film républicain et on va dire que le seul autre film dans toute l'histoire du cinéma de la Révolution française qui est positif, républicain et euh, engagé du côté du peuple, c'est La Marseillaise de Renoir. Donc là, le parallèle est évident et il est revendiqué par Scholler. Il n'y a pas tant que ça d'autres films ou d'autres œuvres qui peuvent s'en rapprocher. Par contre, je mentionne du coup un film un peu plus intime qui est Un violent désir de bonheur de Clément Schneider, qui est passé un peu à, à l'oubli à cause du confinement, malheureusement, mais qui a été réalisé, réalisé donc par un jeune réalisateur, Clément Schneider, qui est sorti à Cannes en hors compétition et qui lui raconte l'histoire d'un jeune moine, Gabriel, 
pendant euh, l'année 92, on va dire, et cette déchristianisation, et qui est aussi filmée euh, avec la lumière naturelle, euh, et vraiment au ras euh, de l'individualité, de, de, des destins anonymes. Et donc, il y a vraiment aussi un lien entre les deux, même si euh, bon, c'est un film un peu plus euh, intime, et pour le coup, qui n'a quand même pas beaucoup été vu euh, par un grand nombre de spectateurs. Bon, ben, on, lance, euh, on lance la possibilité de, de le voir, on le signale. Euh, vous êtes historien, vous êtes aussi enseignant. Est-ce qu'il y a des séquences de ce film euh, qui, que vous pensez pouvoir utiliser ou que des collègues peuvent utiliser euh, pour parler de la Révolution française Alors oui, et jusque-là, en fait, je, 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 quand je travaillais sur la marche des femmes, je prenais du coup, d'octobre 89, je prenais donc, le, la scène de, de, de Enrico à Efron, et du coup, j'ai un peu actualisé, on va dire... Euh, euh, ma, ma séquence en reprenant plutôt celle de Scholler puisque là on peut vraiment comparer à l'archive euh, donc ça c'est assez intéressant et sinon en fait récemment j'ai par exemple aussi fait tout un travail sur le, le procès du roi et donc du coup j'ai repris des scènes de, du procès du roi dans, dans le film de Scholler pour le mettre en, en parallèle avec les archives qu'on a euh, euh, du, du, qu'on peut retrouver et faire travailler les élèves assez facilement là-dessus en fait ce qui permet de dire au passage que parfois, comme cinéphile, on reproche un film d'être pédagogique, et puis quand on reprend la casquette d'enseignant, on est finalement assez content qu'il le soit pédagogique, parce qu'il y, y a des choses euh, qui peuvent être très très utiles et, à, à montrer, à représenter. Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a, parmi les, les séquences dont on n'a pas parlé, est-ce qu'il y a des choses qui vous, ont, qui vous ont frappé, des séquences qui vous ont intéressé ou ému Il y en a une euh, que Scholler cite dans les interviews souvent, et qui est assez emblématique, c'est ce moment où euh, la Bastille est, est détruite, et ça va changer quelque chose pour euh, les habitants du quartier qui, qui sont alentours. Est-ce qu'il y a de, de, des séquences, celle-ci ou d'autres, euh, qui méritent aussi qu'on s'y attarde Alors, j'allais effectivement parler de cette séquence d'ouverture que j'aime beaucoup parce qu'il y, y a une symbolique, il y a un travail sur la métaphore où, en fait, euh, pendant que la Bastille est déconstruite, euh, il y a le feu de la fournaise de, de l'atelier de la forge du Verrier. Ouais, voilà. Et, en fait, on compare soleil, donc le soleil qui évoque le roi avec la chaleur tournante et avec cette chaleur qu'il faisait sûrement le 14 juillet, euh, du coup, 14-15 juillet, quand on démonte la Bastille juste après l'avoir prise. Et du coup, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée parce qu'on rentre vraiment directement, et je trouvais très efficace, on rentre au plus près de cet événement. Et Avec euh, de, un, un de bloc la... de pierre qui se détache d'un coup de la forteresse, et quand ce bloc de pierre se détache, c'est la première fois que le, le soleil inonde l'impasse où vivent ses habitants du, du quartier Saint-Antoine. Et du coup, Très concrètement, la prise de la Bastille, ce n'est pas un symbole seulement qui est pris, mais c'est le, le quotidien qui change. Donc là aussi, il y, y a une grande efficacité du langage visuel pour, pour représenter ça. Voilà, et ça, c'est vraiment un moment, je trouve, très, très touchant et très, très efficace pour essayer de faire comprendre à des gens, qui ne, des spectateurs qui ne sont pas historiens, évidemment, et donc, du coup, qui peuvent se rendre compte que du quotidien, en fait, de la vie quotidienne de ces gens qui vont du jour au lendemain, plus ou moins, euh, se soulever, se révolter et entrer dans quelque chose qui reste quand même inédit, dans un engagement. Et voilà, c'est des gens qui vivent dans le noir, des gens qui, vivent, qui travaillent des heures et des heures toute la journée, sans vraiment, enfin, un survivant, et qui perdent des enfants. Ça commence comme ça par la mort d'un nourrisson. Et, et voilà, cette scène est vraiment touchante et très efficace, je trouve, pour essayer de toucher un peu à, à ce que pouvait être l'intime d'un citoyen, d'un très modeste, d'un ouvrier du Faubourg euh, en 1789. Est-ce qu'il y a des conseils de lecture qu'on peut donner à ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient soit réfléchir à la, à la révolution tout court ou à la révolution euh, et ses, à ses représentations euh, afin d'aller un petit peu plus loin 
je, je dirais, euh, il y a vraiment une masse énorme, effectivement, mais quelque chose sur lequel euh, je travaille beaucoup, c'est, euh, je vais citer, les mythologies contemporaines de la Révolution française, donc un ouvrage dirigé par Martial, Martial Poisson, qui, euh, justement, essaye de, de faire un peu un état des lieux de ce qu'est la représentation de la Révolution française, euh, on va dire, au début du XXIe siècle, du XXIe, pardon. Et il, voilà, il y a vraiment, c'est un gros livre, il y a vraiment une grosse synthèse très intéressante là-dessus. Là, c'est vraiment un ouvrage universitaire euh, assez pointu. Et du coup, je ne vais pas hésiter euh, à citer, en fait, euh, moi, un des ouvrages qui est au cœur de mon travail de recherche et qui n'en est pas un, qui est du coup le roman euh, d'Éric Vulliard, 14 juillet, et qui, en n'étant pas un ouvrage historien, euh, est pour moi, en fait, un des meilleurs ouvrages écrits sur la Révolution française parce qu'il euh, prend la liberté en tant que roman de pouvoir un peu se détacher des contraintes, on va dire, académiques. Et euh, il réussit un peu, comme fait Scholler quelque part quand même, à saisir un portrait, je pense, assez réaliste et à nous transmettre cette, euh, voilà, ce, ces émotions euh, de la Révolution française. Un grand merci pour euh, ces éclairages et euh, bah, très, bonne, très bonne suite de confinement en souhaitant à, à tout le monde, évidemment, de rester bien, bien en sécurité et bien à l'abri. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.